0: 第三集。一月之后，日光在富家正房的琉璃瓦上映出刺目的金黄，喧闹的锣鼓声由远及近，夹杂着踏踏的马蹄声。今日的富家可谓人声鼎沸。八姑娘，该喝药了。一个小丫鬟拎着裙子。手里提着一个青瓷小钟，探头探脑地从帘子外面迈进来，瞧着屋里屏风后头那张挂满了层层叠叠帐幔的床榻，小丫鬟不耐烦的皱了皱鼻子。这大房庶出的八姑娘，自幼体弱多病，如今更是活死人一样，这屋子里都透着一股子霉味，真难闻。瞧着帐子后面一动不动，小丫鬟干脆将药碗放在了外间的小几子上，忙又提着裙子跑出去了。而这个时候，那被包裹得密不透风的床榻方才动了一下，一只白皙瘦弱的几乎透明的手，从帐子里伸了出来。这具身子竟这般孱弱。那手的主人机不可闻地叹了一口气，继而用力撩开了帐子。细碎的日光从百叶窗里漏进来时，已经很是柔和了，但他仍然用手挡住了眼睛。他眯眸望着窗外，静静瞧着那身着粉红。嫩黄、青葱等喜庆颜色的仆妇们忙前忙后，捧着各类物件从他的院墙外头跑过去，真是热闹呢！我的三妹妹，今日是你出嫁的日子呀！可惜姐姐，我不能前去观礼了。床上的少女唇角挂着耐人寻味的笑意，轻声低语。这少女不是旁人，正是一月前在武安侯府的柴房中被锤击而死的傅华仪。只是，他早已不是傅华仪。十九岁的傅华仪一缕冤魂神飞天外，再醒来时，面前等待他的。不是黄泉路孟婆汤，而是傅家内宅最偏僻的角落，大房庶女傅锦仪的屋子。傅锦仪也是傅华姨的亲妹妹，不同的是，傅锦仪的生母不过是个爬床的丫头，出身卑微。生母死后，小小年纪的傅锦仪被丢在冷僻的北院。无人问津，野草一般的长大。傅景怡常年暴病，终于没能扛过12岁的一场风寒，高烧而死。再睁眼，傅景怡再也不复存在。同样惨死的傅华姨，却借助她的身子，延续了第二世的人生。傅华姨，哦不。现在是傅锦怡了。他在床上躺了一个月，傅锦怡的身子实在太过孱弱了。刚醒过来那几日，他头脑浑浑噩噩，尚不能接受重生的事实。后来，傅锦怡的记忆断断续续涌入脑海，他承受不住，又昏睡了好几日。也就是这两天，他的脑子才清醒了一点，能撑着从床上爬起来了。不同于傅华仪的端庄娴雅，不同于傅妙仪的柔婉妩媚，傅家大房八姑娘傅锦仪面容美艳之极，堪称绝色。用袖子擦净了一方铜镜。静静瞧着镜中人的傅锦仪，轻缓地叹了一口气。傅锦仪也是一个可怜的女孩子啊，自幼被主母苛待，被奴才欺辱，活活病死也无人知。纵然有这般容貌，却也落了个孤独惨死的下场。正对镜发呆。方才那个端药的丫鬟去而复返，她一进来，瞧见傅锦仪竟从床上爬起来了，微微吃惊道：“八姑娘怎么起来了？”他上前两步，瞧着傅锦仪手持铜镜，那铜镜上头的灰尘都落在了岸上，他不由眉头一皱，指责道：“八姑娘，您自个儿不中用。”就别给人添麻烦了，您又把桌子弄脏了，还要我来拾掇。傅景怡看着怒气冲冲的丫鬟，有些哭笑不得。她一点也没有生气，这傅家还是老样子啊。前头的嫡长女都能被继母谢氏和三姑娘傅妙仪陷害致死，傅景怡一个小小庶女，在谢氏手底下。过着惨不忍睹的日子也是常理了。再者说起奴大欺主，傅锦仪又看了一眼眼前的丫鬟，想起来从前伺候自己的那几个仆妇和大管事们。傅华姨丑事败露时，下头的仆妇们都受到牵连，被打死、被发卖的不计其数。只是这些人里，却有一个姓吴的管事娘子，并几个大丫头被新夫人赴庙仪赏识，能够继续做后宅管事。傅华仪遭人陷害，被迷晕了，和承恩伯世子光天化日滚在床上，还被前来应酬的宾客们撞个正着。先前傅华仪还不明白。有什么人能够手眼通天，这样算计他？直到傅妙仪前来柴房锤杀他，吴妈妈等人皆是跟在了傅妙仪的身后，他才明白，想陷害他，总要有个里应外合的人。如今想想，吴妈妈这几人跟随他十多年，面上处处为他着想，实则……却早已和谢氏母女搭上了关系。吴妈妈将她的行动举止报给谢氏，劝她恭敬谢氏这个嫡母，时时刻刻听谢氏的话，说什么虽然是季氏，却也是姑娘的母亲云云。现在想来，吴妈妈根本是早有谋算，甚至……吴妈妈或许不是中途被谢氏收买的，而是从一开始就是谢氏的人。傅锦仪目光冷凝，再看面前耀武扬威的小丫鬟，她的唇角渗出了一丝浅笑。他还蛮喜欢这个小丫鬟呢、啊，什么心思都写在脸上，毫无城府。比起吴妈妈。那样口蜜腹剑之人，这样急躁的小丫鬟，简直有点可爱呢。